0: Wenn ihr wissen wollt, wo viele Schildkröten über die Straße laufen und wo man praktisch aus jeder Position hinaus Manatees beobachten kann und wo jährlich ca. 15.000 Dollar von der Decke fallen, dann müsst ihr euch unseren Podcast über The Beaches äh, auf Fort Myers und Sunnyvale unbedingt anhören. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast und damit dem letzten der Sunshine Series. Wir haben ja eine Florida-Reihe aufgenommen und ich hoffe, ihr habt schon fleißig zugehört bei den letzten keine reise ein erlebnis podcast mit Tampa Bay, The, Beach, The Palm Beaches und St. Pete Clearwater. Und heute machen wir den vierten. Voll sozusagen und dazu habe ich mir einen absoluten Profi eingeladen und zwar über die Region Fort Myers und Sunnybell Und darauf freue ich mich schon ganz besonders vorab, aber noch ähm, denkt dran gerne zu abonnieren oder zu folgen, ähm, auch gerne die Glocke zu drücken, damit ihr weiter Updates bekommt und ähm, liked uns gerne auf den Social Media Kanälen auch. Ähm, wir freuen uns natürlich weiterhin auf eure Anfragen jetzt, wo es immer mehr losgeht. Mit Reisen für 2021. Aber jetzt freue ich mich sehr auf Nadja von The Beaches of Fort Myers und Sunnybell.
1: Ja, danke dir. Freue ich mich auch, dass es geklappt hat, dass ich heute hier bin und äh, ja, einfach ein bisschen von unserer wunderschönen Region erzählen, worauf sich jeder freut, bald wieder hinkommen zu können. Und äh, ja. Hm würde ich sagen, erzählen mir ein bisschen davon.
0: Absolut. Äh, wie lange vertrittst du das denn überhaupt schon? Beziehungsweise wie lange ist deine Erfahrung überhaupt mit Fort Myers?
1: Also ich bin seit gut zwei Jahren jetzt Teil des Teams. Hm. Aber der Hintergrund ist auch, dass äh, ja, Florida, die USA, mein Zuhause ist. Also ich bin gebürtige Amerikanerin und kann somit mit ja, meinem familiären Hintergrund und der Arbeit das alles wunderbar kombinieren hm. und ja, meine Leidenschaft für mein Zuhause wunderbar halt eben mit dem Beruf kombinieren. Also von hm. daher, hm. ja.
0: Hm. Hm. Ähm, die, ähm, du hast ja gesagt, das ist, äh, Fort Myers ist halt was, was du auch äh, Freizeit und, und Beruf kombinieren kannst sozusagen. Ist das also auch eine Region, wo du äh, privat gerne Urlaub machst?
1: Total, auf jeden Fall. Also was. Äh, was einfach so schön ist, ist natürlich, dass alles total offen ist. Es ist alles sehr grün, die naturbelassenen Strände. Wir haben ja 80 Kilometer davon Strände. Und ich sage, wenn ich jedes Mal nach Hause gehe und entsprechend an den Stränden entlang und auch Muscheln sammeln, das ist einfach durchatmen und auftanken und einfach abschalten. Und ich glaube, das ist etwas... Was ich, ja, glaube was sich jeder freut, auch wieder machen zu können, ja, nach der langen Zeit, die, wo das Reisen eben nicht möglich war oder sehr eingeschränkt eben.
0: Wir sind ja immer so, dass wir zu Anfang einsteigen um, und damit sagen, wo ähm, liegt das überhaupt und wie komme ich am besten hin? Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Worte sagen.
1: Ja, also natürlich momentan ein bisschen eingeschränkt das Ganze, aber wir sind im Südwest Florida, am im Golf von Mexiko. Wir haben auch unseren eigenen Flughafen, den Southwest Florida International Airport und die ganz großen Neuigkeiten, das hatte ich dir schon erzählt, ist, dass wir unseren Direktflug wiederkriegen. Der wird dann nächstes Jahr im März 2022 dann wieder sein, von Frankfurt direkt an unseren Flughafen. Und, der, und schon buchbar, ganz wichtig, schon zu erwähnen, schon buchbar.
0: Und Natürlich äh, bei uns. Das, das erklärt
1: sich von selbst, auf jeden Fall. Und ähm, genau und ansonsten derzeit ab allen großen deutschen Flughäfen mit einmal umsteigen in den großen Hubs entsprechend in den USA. Und was ich an unserem Flughafen so toll finde, ist, dass er halt klein ist, dass die Einreise halt wirklich schnell geht, sehr unkompliziert. Also wer schon mal in den großen Flughäfen war, das kann halt ein bisschen dauern, aber... Ja, auf jeden Fall bald dann wieder unseren eigenen, da freuen wir uns schon sehr drauf.
0: Ja, yeah, sehr cool. Das, äh, jetzt hast du eben gesagt, im Südwesten Floridas, man muss mhm. dazu sagen, das liegt an der Golfküste uh -huh. in Florida, was sozusagen die warme Küste ist, das heißt eigentlich so der, ähm, der, der Golfstrom, der ja da, dort ist, sorgt dafür, dass das Wasser relativ warm ist und man eigentlich, wenn man zum Baden äh, nach Florida fahren möchte, eher immer an die Golfküste geht. Dein Plädoyer, warum muss man da unbedingt nach Fort Myersk ähm, oder Sanibel?
1: Ja, also entsprechend, also wofür wir sehr bekannt sind, ist halt eben kurz angeteasert ähm, unsere Muschelvorkommen. Also da kann man bis zu 400 verschiedene Sorten finden an unseren Stränden, zum Beispiel auf Sunnyburn und Captiva. Also entsprechend, der, wie der Golfstrom ist, werden da nachts immer unzählige von Muscheln an unsere Strände gespült. Und das sagt jeder, das ist einfach so toll, dann ähm, empfehlen wir auch entsprechend ähm, zum Sonnenaufgang. Das ist so die beste Zeit, wenn sie natürlich nachts an die Strände gespült werden und einfach spazieren zu gehen und sie entsprechend äh, zu sammeln. Und was ähm, auch ganz toll ist, auf Sandy Zimbabwe zum Beispiel, wir sagen naturbelassen, aber auch unseren Jay and Ding Darling National Wildlife Refuge, das ist unser Mangrobenwald, der zweieinhalbtausend Hektar groß ist. Und ja, und man kann dort die Flora und Fauna ganz toll beobachten und die Tierwelt. Und, ähm, ja. Mal mal
0: so ein visuelles Bild sozusagen für unsere Zuhörer.
1: Ja, Wie sieht das also, da aus? Wie sieht es da aus? Also wir sind zuletzt, äh, gar nicht so lange her, den Wildlife Drive entlang gefahren mit dem Fahrrad, den man wo, ich sag, wo wir sagen, das ist so das Fortbewegungsmittel der Wahl ähm, auf den Inseln weil man einfach ganz, ganz gemächlich schlendern kann und immer stehen bleiben kann und schauen kann und äh, sich die äh, Vögel anschauen, die ähm, 245 verschiedene Vogelarten bei uns in der Region. Und es ist alles so grün und, und ähm, einfach auch belebt durch die Tierwelt und was wir immer empfehlen oder so ein kleiner Tipp schon mal, ist ähm, so eine halbe Stunde, 45 Minuten vor Low Tide anzukommen, weil da sind die, sind die Vögel halt am aktivsten oder entsprechend kann man die ganz toll beobachten. Aber das passiert dann auch ähm, auf Bell und Captiva, darf man auch eine Schrittgeschwindigkeit mit dem Auto fahren. Also das kann auch passieren, dass man... Ja, dass einfach mal eine Schildkröte über die Straße läuft und äh, ja, und das ist auch gleich so mein, sage ich mal, eins meiner ersten Erinnerungen, als ich da war, dass ja, er ist, er stand am Straßenrand, die Schildkröte, wir sind stehen geblieben, er ist ganz gemächlich über die Straße, war auf der anderen Seite, drehte sich um, schaut uns an. Und nach dem Motto: Ich bin jetzt drüben, ihr dürft weiterfahren und weg, Ach,
0: Herrlich.
1: Also einfach so, es ist nichts eingezäunt, es ist wie gesagt alles naturbelassen und man ja, man entdeckt und sieht einfach ganz viel.
0: Richtig cool. Ich kriege schon wieder richtig Lust, loszufahren. Ja. Ähm, wenn wir jetzt, ähm, wir wollen ja immer, wir haben ja gesagt, das ist ein Insider-Podcast und wir wollen immer so ein bisschen Insider-Informationen geben. Ähm, was sind denn so deine Lieblings, äh, sag ich mal, Restaurants, Orte, Aktivitäten sozusagen. Also wir reden ja hier über, immer über den perfekten Tag. Ähm, ja. Wie sieht dein perfekter Tag aus?
1: Ja, davon gibt es zu viele. Also wir, davon gibt es einfach zu viele. Wir sagen immer, ähm, in ein, zwei Tagen hat man die Region keinesfalls gesehen. Ja? Also man hat äh, das nur angeteasert. Ich finde das immer so schade, dass manche sagen, ein, zwei Tage das und das. Und ich so, ja, was... Haben hm. Sie denn noch gesehen? Hm. Ja, das war's. Hm. Ja. Schade. Ja. Wir sagen mindestens fünf Tage, dass man wirklich ein gutes Gefühl für die Region bekommt und alles mal gesehen hat, auch mal auf dem Wasser mit dem Boot war. Ähm, entsprechend Kajak, eine sehr beliebte ähm, Aktivität bei uns in der Region. Aber mein perfekter Tag, ja, einfach so durch die Region so ein bisschen durchgegangen, entsprechend Sannibal eben auch unseren Jane Ding-Darling, wie gesagt, und halt was ganz Tolles, unseren Bailey's Matthews Shell Museum, was mhm. es gibt, was halt entsprechend mehr über die Geschichte oder entsprechend den Muscheln und die Mollusken ähm, wieder gibt. Es auch das einzige der USA-Museum, ähm, welches eben dies darstellt. Das ist wirklich ganz toll. Da war ich auch zuletzt. Es ist neu renoviert worden und hat tolle Aquarien, wo man sich das anschauen kann. Touch Tanks, entsprechend, wo die Kinder halt auch wirklich mal ganz nah an die, an die Tiere drankommen können. Ähm, ja, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, zum Beispiel am Lighthouse Beach direkt, was ähm, am einen Ende von Sanibel Island ist, da die, das Naturschutzgebiet äh, ja, durchlaufen, am Strand äh, spazieren zu gehen und da auf den Fishing Pier hinauszugehen und zurückzublicken auf den Lighthouse, ähm, das ist wirklich ganz toll. Oder halt an Fort Myers Beach selbst äh, frühstücken, da gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten, da gibt es eine große Dichter in Restaurants. Ähm, ich möchte ich aber jetzt Tipps, mal genau,
0: genau, dein Lieblingsrestaurant.
1: Ähm, mein Lieblings, das, was ich zuletzt äh, kennengelernt habe oder was, wo ich gefrühstückt habe, war das äh, Shuckers, das ist äh, Fort Myers Beach, wie gesagt. Und das ist quasi ähm, auf einem, also ist also sage ich jetzt mal so ein Stockwerk, was man hochgeht. Und das ist komplett, als wir da saßen, auf, also komplett die Verglasung, alles aufgemacht. Und man blickt runter auf den weißen Sandstrand von Fort Myers Beach, auf dem weißen, flach abfallenden, weißen Sandstrand.
0: Und was isst du da morgens in so einem Restaurant mit Blick auf den Strand und den ähm, was esse Meer? Ich? Ähm,
1: ich esse total gern Omelette, ähm, bin hm. ich meistens mache ich mir das zu Hause nicht. Ja. Und deswegen, man, wie man das oft so macht im Urlaub, man gönnt sich ja dann gewisse Dinge, die man sonst zu Hause nicht essen würde. Ähm, da habe ich ein, ein Riesenomelett gegessen. Das habe ich auch keinesfalls geschafft. Aber das war super lecker. Das war ganz toll. Und was ganz Tolles ist auch und sehr bekannt ähm, vom Outrigger. Ähm, kennst du sicherlich bei uns in Fort Myers Beach. Was ganz Tolles ist, ist auch ähm, die Tiki Bar. Das ist dann eher so zum Nachmittagabend, wo man sich draußen im Freien alles offen ähm, aufhalten kann oder was auch in Fort Myers Beach ganz toll ist es ähm, ist ein Geheimtipp oder es ist ein Tipp von uns allen wir alle lieben es aus dem ganzen Team ist das dixie Fish. das ist direkt in der Marina gelegen, wo wir mal sagen frischer geht nimmer, weil ähm, ja, man sieht, man beobachtet draußen, Dixie-Chicks äh, ja, ja Dixie-Fisch, fast dixie Fish. Fisch, nicht die Dixie-Chicks, fast
0: Stimmt, Chicks wäre ja auch falsch ja.
1: <lacht> die haben, nee, dixie Fish. Dixie-Fisch, genau ja. ähm, da kann man quasi das Treiben in der Marina beobachten, wie die Fischerboote reinkommen. Und mhm. das ist wirklich ganz toll, das ist recht klein. Und was halt abends ganz toll ist, ist ist mal Live-Musik und während man halt eben... Ähm ja, dass, dass der Wind quasi vom Wasser weht und man entsprechend äh, seine, seine Mahlzeit isst. Und ich esse immer gern was mit Shrimp. Also das ist definitiv... Kommt ja
0: auch sozusagen frisch.
1: Frisch, genau. Aber Von dem,
0: worauf man guckt. Genau, aber
1: unser Pink Gold, wie wir es nennen, wir haben auch einer der größten Shrimpflotten mhm. der USA, und zum Beispiel, ja, also da äh, es, esse ich sehr gerne halt eben den, den Shrimp, aber was bei uns halt auch sehr beliebt ist, ist der Grouper, aber auch...
0: Was ein, ist der Grouper? Der ein... Grouper
1: ist auch eine Art Fisch, genau. Okay. Und, genau. und insgesamt äh, frischer Fisch ist bei uns, ähm, steht eigentlich also auf allen Speisekarten drauf und ist halt lokal entsprechend von, von uns halt eben gefischt Und ähm, genau, also das sind so Sachen, die man hier nicht bekommt und da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich da bin. Und äh, ja, und ein Und Nadja
0: ist, so, Nadja ist so gefangen in diesen ja. ganzen Sachen, die sie so macht, sozusagen, ja. dass äh, wir waren eigentlich beim perfekten Tag. Also du ja. hast gesagt, du äh, man kann mal, also wir haben Dixie Fish genannt, wir genau. haben äh, das Restaurant direkt am Strand gehabt. Genau. Ähm, was ist ähm, was wäre jetzt sozusagen deine Aktivität, wenn du gesagt hast, du hast gefrühstückt? Ich habe
1: gefrühstückt gegessen, ich weiß, sie genau. hören mir das, also ja, ja, genau, und entsprechend dann. Bewegen wir bewegen uns von Fort Myers Beach weg, Entschuldige, und dann Richtung Fort Myers Downtown. Und was eine ganz tolle Aktivität ist, ist unser Edison Fort Winter Estates. Das ist so eine unserer großen Attraktionen oder die Attraktion bei uns in der Region, das Thomas Edison. Ähm, und äh, Henry Ford ihre Wintermonate bei uns in der Region verbracht haben. Das ist wirklich eine ganz tolle Aktivität und wo wir sagen, auch in der jetzigen Zeit, das ist wie so eine Art Freilichtmuseum, weil alles offen ist und man sich draußen aufhält, der botanische Garten, den man sich anschauen kann, der wirklich ganz toll ist. Das ist alles auf 14 Hektar verteilt. Und ja, und man hat das originale Labor halt noch von Thomas Edison da, was man sich ansehen kann. Und auch wenn ich es mehrfach gesehen habe, ich finde es immer wieder faszinierend. Und es lohnt sich auf jeden oh, Schall, Fall. Das habe ich Wann mir noch nie
0: angeguckt. Das muss ich unbedingt machen. Wird ja. Zeit. Ja. Ja.
1: Genau und den McGregor Boulevard runterfahren, wo wirklich die ganzen Palmen die Straße entlang planieren. Also das ist wirklich auch ganz toll. Oder halt auch entsprechend ähm, Downtown dann die ganzen Geschäfte und die Bars ablaufen. Und wenn man einmal im Monat gibt, es auch den Art- und Music-Walk, wo lokale Künstler ähm, und auch regionale Künstler entsprechend auftreten. Das ist völlig kostenlos. Also das kann man sich anschauen. Das ist immer einmal im Monat jeweils, nicht zur gleichen Zeit. Aber einmal im Monat findet es statt, sind auch nicht immer diese, die gleichen. Das ist wirklich ganz toll. Und wenn man Ende September bei uns in der Region ist, das Island Hopper Songwriter Festival ist auch ganz toll wo entsprechend Musiker aus der ganzen, äh, aus der Region, aber auch landesweit kommen und an zehn Tagen eben ja auf, auf Captiva, Fort Myers Beach und Downtown ja kleine private Konzerte in kleinen Gruppen eben ähm, geben und äh, die sind primär kostenlos und es ist auch wirklich primär vorne am Beach und ich würde sagen, das ist auch ein perfekter Tag.
0: Absolut, wirklich. absolut. Das kriegst du natürlich nicht alles in den Vormittag, nein, logischerweise. Nein. Wenn ich jetzt noch mal so der Chronologie folge, ja. was wäre denn dein perfekter Spot zum Mittagessen in Fort Myers?
1: Zum Mittagessen im Prinzip auch die, die ich schon genannt habe, kann man Abendessen, aber auch Mittagessen. Aber was ganz toll ist, ist auch auf Sanibel, ist das Island Cow. Das ist ein Familienrestaurant. Und wirklich sehr farbenfroh und lebhaft. Und da kann man, wie gesagt, auch Mittag- und Abend essen. Also das ist wirklich auch ganz toll. Das empfehlen wir immer. Und da sind wir auch immer mit, mit Gruppen auch, ähm, gehen wir dorthin ähm, zum Essen. Ja, puh, also im Prinzip ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man sagt, man möchte auch mal so einen klassischen, einen Burger mal essen, das kann man im Ford's Garage auch ganz toll. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr lecker. Da empfehlen wir mal, ich ja, ich bin in den USA, ich möchte einen Burger essen. Ja. Da sage ich, das ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Da esse ich gern zum Mittag, aber auch zu Abend. Kann man mhm. beides natürlich machen. Ja, das sind so ein paar, paar Tipps auf jeden Fall. Und für
0: den Nachmittag, ist es, hat man vielleicht eine Aktivität, wo du sagen würdest, das muss ich irgendwie auf Fort Myers unbedingt machen, ähnlich wie Kajak fahren oder Segway fahren oder gibt es irgendwie eine Tour oder irgendwas, wo du sagen würdest, das kann man zum Beispiel gut machen und da kann man gut den Nachmittag mit verbringen?
1: Ja, gut, Kajak fahren sowieso, also das ist wirklich eine ganz tolle Aktivität, das empfehlen wir, Meistens vormittags. Da kann ja mal so ein kurzer Schauer immer entsprechend mal kommen. Aber was natürlich toll ist, wie ich schon gesagt habe, auch mal auf dem Wasser, also eine Bootstour draußen auf dem Wasser. Ganz toll eine Nachmittagsaktivität, mal nach Cabbage Key rüberfahren. Das ist einer unserer vorgelagerten Inseln. Da kann man rausfahren. Und da ist zum Beispiel ein, ein kleines, auch das einzige Restaurant auf der Insel, wo man auch essen kann. Auch sehr lecker, aber das ist... Ähm, ja, insofern auch sehr interessant Wer Cabbage Key, vielleicht hast du es schon mal gehört, es ist ähm, ja. eine ganz tolle Geschichte, dass das Restaurant mit lauter Dollarnoten verhangen ah, ist. Ja, ja hm. genau. Und so bis 70.000 Dollarscheine, die da an der Decke und an den Wänden hängen und die Geschichte dahinter ist, ist, dass die Fischer, wenn sie von der Fischerei vom Tag auf See zurückgekommen sind, und die Insel genau zwischen dem Pine Island Sound und dem Golf von Mexiko liegt. Und die quasi da Stopp gemacht haben und ein Bier getrunken haben oder auch was gegessen haben. Und wenn der Tag gut war, haben sie einen Dollar an der Bar hinterlegt. Der Name wird drauf geschrieben, es wurde an der Wand äh, hinterlegt. Und sollte der nächste Tag nicht so erfolgreich gewesen sein, ist schon mal das Geld hinterlegt, um entsprechend sich ein Bier am Folgetag ah. gönnen zu können. genau Das ist eine schöne Story. Und sie <lacht> geht noch weiter, was ich richtig toll, was ich immer wieder gefragt werde, ist, ja, was passiert denn mit dem Geld? Und natürlich, so im Jahr fallen so an die 10.000 bis 15.000 Dollar von der Decke, weil sie einfach nicht mehr richtig kleben. Und die Wells-Familien, denen das gehört, stiften das an lokale Organisationen wie die Kinderkrebsforschung und dann wird das Geld für sowas ja. genutzt.
0: Sag mal, gibt es eigentlich noch diese, ähm, habe ich das richtig in Erinnerung, diese ähm, Katamaran-Verbindung von Fort Myers auf, äh, nach Key West? Danke! Ja.
1: Hast du schon direkt meinen Übergang? Nicht. Der Key, genau, den Key West Express, den gibt es, also wenn man sagt, man möchte nach Key West, dann kann man einen Tagesausflug draus machen, morgens mit dem Key West Express runterfahren und abends wieder zurückkommen. Den gibt es noch. Ja.
0: Also das finde ich nämlich auch eine ganz coole Sache, wenn man sich zum Beispiel äh, zeitlich äh, die Fahrt auf die Keys sparen möchte, was man natürlich auf gar keinen Fall machen sollte, weil sie mm -hmm. natürlich per se auch ein Highlight ist. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich nur bis dahin kommt und, und in Fort Myers eine Woche verbringt oder so, aber nochmal was anderes sehen will, ist das eine schöne Möglichkeit, wirklich auch nochmal so dieses, dieses Vibrant Key West, Key West Experience sozusagen zu haben. Und dann kannst du morgens hin und abends zurück oder sowas, glaube ich. Ne? Ja. Also von daher, das ist eine, ähm, eine schöne, ähm, schöne, finde ich, Verbindung. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, wie lange der fährt, aber... Ähm, ja, also man
1: kann eine Tagestour draus machen. Also es ja. ist ähm, mhm.
0: doch... Hm. Also, die
1: gibt es noch auf jeden Fall.
0: Vielleicht ordnest du uns noch mal so ein bisschen ein, ähm, welche Regionen es eigentlich in Fort Myers gibt. Man mhm. überschreibt, du hast es gerade eingangs mhm. zu mir gesagt, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen. Äh, eigentlich ist der offizielle Brandname The Beaches of Fort Myers in Sunnybell. Genau. Ähm, aber äh, es gibt zum Beispiel auch, weiß ich jetzt, ähm, weil ich selber ja auch schon da war, ähm, eine Region, die zum Beispiel bei Deutschen sehr bekannt ist, ist Cape Coral. Okay, was für Regionen muss ich eigentlich, in, also wie muss ich mir Fort Myers im Aufbau vorstellen?
1: Also quasi so von Norden nach Süden so ein bisschen gegangen. Man hat oben im Norden Boca Grande das ist quasi, wenn man außenrum jetzt von Fort Myers downtown fahren würde, so gut eineinhalb Stunden mit dem Auto, wo wir mal sagen, das bietet sich an, das mit einer Bootstour dann halt entsprechend zu verbinden. Das ist wirklich so Old Florida Charme, wirklich ganz toll. Das Fortbewegungsmittel der Wahl dort ist mit dem Fahrrad oder mit dem Golfcard. Also das ist wirklich wunderschön. Ähm, weiter südlich, dann kommt man so Richtung Pine Island, ähm, der Übergang von Pine Island nach, ähm, nach äh, Cape Coral rüber. Da hat man auch den, das kleine Fischer- und Künstlerdorf, Matt Lachey, wer die Fotos schon gesehen hat, entsprechend mit, äh, mit äh, ganz vielen bunten Häusern. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Cape Coral, ähm, Fort Myers selbst, Captiva, Sanibel Island, äh, Fort Myers, Fort Myers Beach, Bonita Springs und... Ein Lehigh Acres fehlt mir noch, genau. Mhm. Und ja, Cape Coral, sehr beliebt bei den Deutschen. Was natürlich auch sehr, ähm, in Cape Coral sehr beliebt ist, sind die Ferienhäuser, wovon wir in der Region insgesamt 10.000 haben. Aber in Cape Coral selbst sind 4.000 davon. Und ähm, die ganze Region selbst hat 23.000 Einheiten an Resorts, Hotelzimmern, die man bei uns wirklich, wo ich sage, bei uns äh, findet jeder Geschmack.
0: Da hast du so eine schöne Überleitung gerade geschaffen äh, zum Thema äh, Hospitality sozusagen. Ja. Ähm, äh, bleiben wir doch noch mal kurz bei den Ferienhäusern. Finde ja, ich ein ja. super spannendes, ähm, uniques Thema ähm, für Fort Myers. Äh, Gibt es natürlich auch woanders in Florida, aber ich finde, wenn, dann sollte man es eigentlich in Fort Myers machen, weil ihr habt eben so viele. Ähm, ja. Ähm, erklär uns mal, warum ein Ferienhaus in Fort Myers auch eigentlich so viel Sinn macht und ähm, was es zum Beispiel auch mit, mit, mit Bootsanlegern oder so auf sich hat.
1: Dankeschön. Perfekt.
0: <lacht> Habe ich dir das nicht jetzt so schön ja, ausgerollt? Ja, wir machen das ja, schön. Ja. Genau. Schön geht es hier hin
1: und her. Ja. Genau. Wir sagen halt auch ähm, grundsätzlich Ferienhaus, aber auch in der jetzigen Zeit haben wir ja selbst vermerkt, dass ähm, das halt sehr beliebt ist, Ferienhaus, Ferienwohnung. Und in Cape Coral zum Beispiel haben wir ähm, eine große Auswahl. Und was auch ganz toll ist, dass, ähm, wie ich gesagt habe, also wir haben mehrere Anbieter, die mit, entsprechend mit dem Boot rausfahren kann. Aber man kann ja auch sich selbst ein Boot mieten. Und das ist in Cape Coral, hatten haben die Ferienhäuser oft ihre eigene Bootsanlegestelle. Und dann kann man ja einfach entsprechend auch die Region selbst erkunden und selbst Kapitän sein. Mhm. Und die beliebte Frage ist, brauche ich einen Bootsführerschein? Ähm, zu gewissen Bootsgrößen nein. Man bekommt eine, eine Einführung, wie das Boot hm. zu bedienen ist. Und dann kann man selbst Kapitän sein und auch zu den Sehr wichtiger
0: Punkt, genau. Ja, weil in Deutschland nicht so einfach möglich. Ja, ne? äh, in, in, also für ganz kleine Boote schon, aber ab einer gewissen Größe geht es nicht mehr. Und in den USA genau. überhaupt nicht nötig. Ne?
1: Genau, genau. genau. Also, ich glaub, also das heißt, man ja, kann sich
0: sozusagen vorstellen, man hat irgendwie ein Haus mit, äh, was weiß ich, ein bis zehn Schlafzimmern sozusagen, je nachdem mit wie vielen Personen man da genau. ist und kann zum Beispiel sogar sich ein Boot davor äh, legen lassen und dann hat man für die ganze Wohnung, äh, für die ganze, äh, für den ganzen Urlaub äh, oder Gruppe sozusagen jederzeit ein Boot zur genau. Verfügung, kann jederzeit los Genau, ne?
1: genau. Also ich habe jetzt auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten viele, die jetzt sagen, sie Sie haben schon ihr Haus für Cape Coral gebucht, sie haben auch schon das Boot äh, gemietet und wollen dann noch so ein paar zusätzliche Tipps haben. Also, das ist etwas, wonach ähm, ja, jeder sich sehnt, halt wirklich. Klar, man kann ähm, entsprechend, äh, hat man, das Haus, also man hat das Haus für sich und den Pool und wirklich alles, was man so für einen Urlaub vorstellt aber auch den Übergang zu schaffen zu unseren Hotels und Resorts. Was viele nicht wissen, ist entsprechend, wir haben auch die Hotels und Resorts haben voll ausgebaute Küchen und kitchennetz ja. Also nur so das Pendant entsprechend zu dem Ferienhaus. Man sagt, man möchte sage ich mal, an den ganzen Vorzügen eines Resorts daran teilnehmen, was alles so geboten mhm. wird. Aber man möchte halt doch irgendwie für sich sein und halt auch der Aspekt der Selbstverpflegung zu sagen, ich muss nicht zwingend Frühstück, mhm. Mittag, Abendessen irgendwo hin. Kann man mhm. natürlich mhm. machen, aber wenn man das möchte, kann man sich auch selbst verpflegen. Mhm. Und das ist etwas, was wir bei uns halt auch haben. Das ist definitiv so, ja, einfach so der Aspekt, so das eine oder das andere, genau.
0: Und das Thema Hotels ja. sozusagen. Welche Hotels würdest du empfehlen? Ich weiß, es ist immer eine schwierige Frage, muss man dazu sagen, für jemanden, der das vertritt, weil mm. man politisch aufpassen muss, dass man die, die richtigen Partner auch, auch empfiehlt. Aber wenn man jetzt so nach deinen persönlichen Favoriten geht, du hast eben das Outrigger zum Beispiel schon kurz genannt. Was ja. sind deine, deine persönlichen Favoriten in Fort Myers?
1: Ja, also davon gibt es einfach zu viele. Also ich nenne jetzt einfach mal Paar, ähm, zum Beispiel was ähm, das Sundial Beach Resort und Spa auf, auf Sanibel, was ganz toll ist, ähm, das ist eben nur drei Ebenen hoch und das ist sehr in die Breite gebaut, ähm, weil, wie, wie du bestimmt weißt, Sanibel und Captiva nichts höher gebaut als die höchste mhm. Palme. Richtig. Genau. Und eben entsprechend alles sehr in die Breite und was halt auch, hat man nicht so diesen diese eine Lobby, wo man entsprechend alle gleichzeitig reingeht, in ihre Zimmer zu kommen und somit kann man sein Auto abstellen, da in der Nähe, wo sein Zimmer ist und da aufs Zimmer gehen, dass jeder auch so für sich sein kann, das ist wirklich ganz, ganz toll. Ähm was ganz toll ist, ist das Gowing Beach Resort. Das war, äh, wo, wo man auch Apartments oder Condominiums hat. Das ist wirklich ganz toll. Da habe ich bereits schon gewohnt. Aber ganz neu ist eben das Luminary Hotel. Das hat bei uns in äh, Downtown Fort Myers aufgemacht, äh, letzten September. Das ist ganz neu. Das ist sehr modern eingerichtet. Und das liegt direkt am Calusa Hatchy River. Und halt wirklich einmal aus dem Hotel raus, und dann ist man direkt Downtown Fort Myers. Das sind einfach ein paar zu nennen. Oder das... Das South Seas Island in, in Captiva, ganz oben im Norden, das ist wirklich ganz, ganz toll. Oder das Twin Waters, also da gibt es unzählige. Also wo ich sage, es kommt darauf an, was man eben sucht und was man möchte. Oder das Pink Shell ist ein sehr äh, familienorientiertes ähm, also familienorientierte Unterkunft, ja, also mhm. da gibt es ganz viel.
0: Super, ähm, vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, was deine lustigste oder bewegendste Story war, die du jemals selber in Fort Myers erlebt hast.
1: Ja, eine habe ich schon zuvor kurz äh, genannt mit der Schildkröte, aber die bewegendste Geschichte für mich ist jedes Mal wirklich so, das fast äh, ja, die, dieses ganz nah an die Manatees dran. Jeder freut sich natürlich, wenn er in, in Florida entsprechend einen Manatee gesehen hat, weil das ist nicht immer ganz einfach, einen zu sehen, weil sie halt eben lange unter Wasser bleiben können. Aber wirklich dann halt einfach in so eine, ja, einfach mit dem Boot entlang zu fahren und dann entsprechend da so am, am Rand irgendwo die Manatees zu sehen, die da wirklich sitzen und am Essen sind. Und das ist für mich für mich jedes Mal bewegend einfach die Ach, so wie ein schön
0: Tipps. oder also das muss man sich einfach auch mal bildlich vorstellen ja. ne ähm, sowas ja. andere Geschichte ähm, Delfinbeobachtung kann man das von äh, Fort Myers ausmachen? Fällt mir, aus auch machen fällt mir gerade ein ja da gibt's mehr, genau es ja.
1: mehrere Möglichkeiten also entsprechend mhm. wirklich eine, eine Tour zu machen mit dem Anbieter wenn man selbst mit dem Boot rausfährt passiert es das durchaus dass man also eigentlich immer wenn man mit dem Boot rausfährt sieht man irgendwelche Delfine die entsprechend neben dem Boot her schwimmen mit einem mitschwimmen quasi. Das ist auch immer wirklich ganz, ganz toll. Also definitiv.
0: Wow, Nadja, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, oder? Es ja, ist, äh, ja, ich weiß,
1: ich verhaspel mich da immer ach, alles ein bisschen, gut, aber alles gut, dass du wir hast wollen. mich ja immer wieder ins Boot reingeholt, im wahrsten Sinne
0: des, Im wahrsten Sinne des Wortes. Des Wortes. Genau. Ja, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, ihr habt super viel über Fort Myers und Sunnybell erfahren. Ähm, fahrt dahin, kann ich nur sagen. Ähm, Absolut. Ich war schon mehrfach dort und ähm, äh, kann es euch nur wärmstens empfehlen. Passt wunderbar auf eine Mietwagen-Rundreise durch Florida, ähm, gerade auch mit den anderen Partnern, mit denen wir ja auch schon gesprochen haben gesprochen haben, also gerne auch noch mal die anderen Podcasts anhören ähm, und gerne auch bei unserem äh, aktuellen Gewinnspiel, wo wir diese Manatees verlosen mitmachen auf Florida-Gewinnspiel.com. Ähm, das Ganze geht noch bis Ende Juni, ähm, könnt ihr da teilnehmen und aber euch auch darüber hinaus weiter über die Destination natürlich informieren. Ähm, denkt noch mal dran, uns äh, zu abonnieren und ansonsten ist das natürlich alles bei uns buchbar, bei America Unlimited. Ähm, wir sind ja einer der führenden Reiseveranstalter im Bereich der USA und Kanada Reisen und stellen natürlich auch unzählige Fortmeyers reisen zusammen. Nadja, nochmal vielen, vielen Dank Gerne. und bis zum nächsten Mal.